0: Здравейте, скъпи зрители! Аз съм доктор Стефан Митев от Българско Рационално Общество и това е поредното 69-то издание на нашето редовно живо излъчване в неделя вечер Седмична реалност. Този път ще говорим за Втората световна война, една актуална и изключително обширна тема. Излучваме живо в Facebook, в YouTube, в Twitch и в Mixer, така че първото нещо, което трябва да направите е да пишете в чата дали ме виждате, дали ме чувате, има ли проблеми с звука и картината, коментарите ви ще излизат на екрана. Също така е изключително важно да дете палец нагоре, което също ще се види на екрана и по този начин ще подкрепите историческите теми в нашите живи предавания. Ето появиха се първите коментари от YouTube, разбира се YouTube са най-бързи, появиха се и първите палци нагоре. Вече доста хора се натрупаха, явно чакате тази тема. Браво на вас! Сега е момента да дадете палец нагоре и да споделите. Само по такъв начин ще правим по-често исторически теми, особено когато има важни дати, както вчера беше 9 май. Една паметна дата в световната история, Ден на Европа и Ден на Победата, както много хора празнуват, някои не го празнуват, но ще обсъдим и това. Вижда се, всички казват, всички се чува. Благодарим ви. Сега е момента да споделите по групи, в исторически групи, хора, които се вълнуват от история. Преди малко аз се пошегувах с един политически настроен тип, няма да му кажа името, който смята, че разбира от история. Аз даже мисля да го предизвикам на исторически куис, един срещу един. и Смятам, че го смажа, честно казано, но това е друг, друга тема, друг път ще го говорим. Така, сега нека да се... А... Насочим към основната ни тема. Виждам, че доста хора вече са на линия. Благодарим ви за което. Давате палци нагоре. Гост тази вечер е Тибери Барамов, който е учител по история в София. Давам му думата, нека първо да се представи и започваме с темите.
1: Здравейте, казвам се Тибери Барамов и преподавам история в 139-то основно училище за Хари и Круша. А освен това, съм и администратор в сайта История на света, който е Бих могъл да кажа един от най-големите в, а, за световна история, конкретно ли в а, българоязичния интернет. Темата, за която ще си говорим, разбира се, ще е актуална, беше актуална миналата година, ще е актуална тази година и по година и така нататък, е Втората световна война. Защо всъщност тази тема би трябвало да ни вълнува? Защото по споровете, които а, поражда тя, се вижда, че живеем в нейните, така закажа, да нейните останки, т.е. в последиците от Втората световна война, светът в който живеем, така или иначе все още е подреден от а, Втората световна война, дали това ще задълго вече предстои, а, предстои да видим в следващите години, така или иначе, а, до голяма степен начинът по който мислим, по който устроена системата на международната дипломация в момента е наследство от. Втората световна война. Така че, така че, да, полезно е да знаем определено какво всъщност представлява, за да знаем каква е нашата изходна база, така да се каже, с какъв материал, с какъв материал работим, когато, когато обсъждаме международните отношения, политиката на тази или на онази държава, да си обясним дали харесваме или не, това вече е друг въпрос, но да си обясним тяхното всъщност поведение.
0: Да, аз смятам този път, аз почти да не говоря, да оставя ти да говориш, да оставя въпроси на зрители, но искам качествени въпроси, без пропаганда, без манипулации, така че ще ги задавам. Тиберий ще отговаря. А, благодаря на всички, които дават палци нагоре. Много сте, излизат ви имената на екрана, така че сега ще видя първите въпроси. Тиберий е изключително запознат с историята като цяло и в частност с Втората световна война. Така, че започваме с вашите въпроси. Знам, че сте го очаквали това и доста хора искат да влязат в дискусия, може би. Така. А, да, някой вече усеща мазало в коментарите, аз все още не го виждам, но... А, всъщност, нека да кажем, а, ще говорим и за българското участие, и за, ако щете... А, Източния фронт. Според те, специално за България, кое е важно? Ние имаме не толкова активно участие във Втората световна война, както в Първата, но България трябва ли да чества Деня на Победата? Айде
1: с този въпрос да започнем. Значи, що се отнася до Деня на Победата, въпросът е как, как първо осмислиме как този ден на е Победата, на Победата над какво. Ако е Победата над Германия, не е, защото такъв въпрос нали? Няма смисъл такъв въпрос. Такъв празник могат да честват страни, които са били заплашени по някакъв начин от Германия, което в българския контекст също до някъде въжи, но това е вече, за това ще говорим по-нататък. Но България може да чества ден, като ден на победата над, така или иначе, над нацизма и на тази, тази система. Която, която е била заплаха за целия свят, включително и за, включително и за България. Тоест, когато да, трябва много добре да, да имаме предвид какво точно дефинираме като ден, на, като ден на победата. Като ден на победата над нацизма, категорично можем да честим, доколкото сме част същност, от едно общество, което от, един, от една цивилизация, която колективно, така да се каже, отрича, отрича нацизма.
0: Да. А, ето първия въпрос, който ще ни въведе в темата. Добър въпрос от Стоян Стойнев. Той иска да разбере или е по-скоро да ни разкажеш как успява Хитлер да дойде на власт.
1: А, за да се обърнем към този въпрос ще си позволя на достатъчно дълга ретроспекция всъщност преди идването на Хитлер. Става въпрос всъщност за това какво представлява Европа към момента когато идва на Хитлер на власт. За да се отговорим на този въпрос, трябва да се върнем едва ли не в края на, бих казал, средновековието вече и всъщност след средновековието, когато всъщност се появява понятието нация. Защо? Защото национал социализма, за да разберем всъщност какво е национал социализма, то какво е нацията, приемаме, че това е общност която от хора, които, така да се каже, които се съгласяват заедно, че са, че са обединени по някакъв културен признак. Сега няма да говорим за това как се раждат нациите, за целият този процес, който трябва от около 17, 17 век нататък. Това, което обаче трябва да м, кажем в случая, е голямото влияние на френската революция и на наполеоновите войни по-късно, които, така да се каже, заразява цяла Европа с национализма като подчертавам, че тук нямам предвид, външ, нямам предвид в лошия смисъл национализъм, както го приемаме, може би, днес. Имам предвид чувството за привързаност именно към нацията. Защо това е важно? Защото през целия 19 век, след Наполеоновите войни, всъщност става така модно, можем да кажем, национализма става моден, романтизма, т.е. връзката с историческото минало става модно. Уточнявам това нещо, т.е. казвам това нещо, за да прочета, че Хитлер ми се е появил от нищото и може би ако не беше Хитлер, сигурно щеше да има някой, някой друг освен него. Разбира се, това, за което, за което кое, събитието, с което не можем да не свържем всъщност идването на Хитлер на власт, това е поражението на Германия, на Германската империя в Първата световна война. Което, което е огромно огорчение вече за цяла Германия. Това империя, която до вчера е претендирала да е втора след Великобритания, а днес се оказва н- фактически непобедена на бойното поле, понеже мигът се подписва, докато военните действия се водят още а на... А това мит това, ли е? Защото те имат,
0: имат такова като израз степен да бек се едно удар в <сък> гърба. Това мит ли е, че те не са победени? Защото според мен е мит.
1: <сък> значи... Значи те, като казвам, не са победени. Имам предвид, не се побед... Им предвид, те как го осъзнават. Да, Тоест, да това е, да, това е според, според, така да се каже, говоренето, което популярното говорене в тези години, те го осъзнават именно като наръгване наръ... в да, гърба. вече че от кого и за това ще за това ще говорим. Но така или иначе, така или иначе поражението на... в Германия е огромен Огромен шок. За, за всички, включително и за Хидлер, който знаем, че посреща всъщност новината а, ослепял в болницата поради факта, че е станал жертва на атака с отровен газ и да, той е бил в пълно наведение за това какво се случва и заведнъж му пада от небето. Пада от небето на цялото германско общество, което до този момент е било устроено по един относително стабилен начин, т.е. германската система тогава, изградена още от Бисмарк от Железния канцлер е била една такава с типичната немска дисциплина една, доста стабилиз... една достатъчно стабилна система, която изведнъж обаче рухва по начина и действително Германия не страда само от поражението във войната. Разбира се, тя подписва Варсайския мирен договор. Разбира се, се разделя с територии, които са Елзаси, Вутарингия, Померания, които са полския коридор, всъщност, който реално разсича Германия на две части но Германия страда от много вътрешни, вътрешни проблеми. От една страна е официалното правителство, Ваймарската република, която сменя Кайзерова Германия, което само по себе си е достатъчно голям шок. От друга страна това са различни образования вътре в страната, като, например, тъй наречената Баварска съветска република, която се създава, т.е. германските комунисти, особено баварските комунисти, които са най-активната, една от най-активните всъщност сили в страната. По-старото поколение от нашите зрители сигурно са чували имена като Роза Люксембург и Карл Липнех, които да. Които са, да, които са символи всъщност на, на това време и на спартакистите, които всъщност опитват да устроят нещо като съветска революция, вътре в, като бушевишка революция, революция в Германия. Но отделно това да не говорим за различни обединения, които са тясно свързани всъщност с Хитлер, които по-късно, които са насочени по-скоро към една да го кажем, контрреволюция срещу германската германска, срещу е Марската република. Имаме предвид, например, такива неща, като бъдещия, всъщност, пучна кап, т.е. и различни обединения, свързани основно така или иначе с бившите воени, защото навсякъде във втората световна война, включително и в България, знаем, по едно време идват бивши, бивши воени. Тоест, това са хора, които са останали в победените страни. Това са хора, които са останали без работа, които не могат нищо друго и които, освен две неща – армията и политиката. Т.е. Хитлер се опира, това, което искаме да кажем, е, че от една страна Хитлер се опира на една доста стабилна, доста стабилна като брой, но неорганизирана социална база от обезверени хора, които до вчера са им, снимали всичко, а изведнъж светът им се, се срина буквално и естествено те изпадат в депресия. И втория момент, който трябва да кажем, т.е. от една страна е социалния, политически момент и от втора страна е економическият момент. От една страна е репарациите, които удрят Германия, защото трябва да плаща репарации. От друга страна това е окупацията на руската област от Франция, Тоест, руската област, която е една от всъщност, най- най-индустриализираната реално в една от най-индустриално светите области в Германия, която е допълнително, и като гвоздия, така да се каже, на програмата, голямата депресия. 29-та година, октомври, когато щатите първоначално, всъщност, рухват, а по-нататък по веригата цялата, цял, на практика цяла, поне Европа. Изпада в економическа, економическа криза, която вече срива република Напълно и Хитлер идва като спасителят на Белия кон. Това е, що се отнася до обществото. Сега да отговорим вече на въпроса на господина, конкретно Хитлер. Хитлер идва на власт главно благодарение на. От една страна, благодарение на това, че използва тези чувства, за да за да обещае всъщност много неща, които, които знае, че средният човек тогава, средният германец бюргерът, както се казва, иска да чуе. Тоест економическа сигурност и наказване на виновниците за, за, германските, за германските катастрофи и за германските поражения. Хитлер идва първоначално, при това знаем, че Хитлер, знаем, че Хитлер не идва на власт с избори първоначално, той, той идва на власт, като застава на, на страната на една относително малка партия, немската социал-демократическа работническа партия, която първоначално, всъщност той влиза в нея като агент на полицията, така да се каже да, да информира властите, какво, какви са настроенията в тази конкретно малка, баварска между другото, отново подчертаваме ролята на Бавария в случая, на... Тази малка баварска партия постепенно се издига в нея и се и изгражда собствена, собствена програма, основана върху национално-социализма. Знаем, че опитва да организира преврат, така наречения Бирен Пуч, не успява, лежи в затвора, там съчинява. Моята борба, която е Библията на националната. Диктува я, Изм.
0: даже не я пише диктува. Да, да,
1: да, той е диктува. При това трябва да признам, че литературният му стил е просто отвратителен. Но това, с което е ценна моята, моята борба за нас, е, че там Хитлер си казва всичко. Тоест, когато в бъдеще ни. Тоест, когато всичко това, което, което всъщност го пише, което всъщност се случва в Европа, Хитлер го е описал в моята борба. И изненадата, изненадата е още по-голяма, защото, общо взето, знаем, че в дипломацията е прието никога нещата да не се наричат с истинските им имена или в политиката. Винаги трябва да има някакъв подтекст, не ли, нещо, да, скрито. В случай с Хитлер такова нещо няма. Той си казва всичко и никой действително не вярва, че това дето, този ненормален го е писал, всъщност той наистина, наистина го мисли. Така и всъщност излиза след това. Успява да влезе в контакт с а, Хинденбург. Хинденбург, който е президент на републиката, но, но трябва да признаем, че от една страна е твърде стар. Хинденбург е герой още от а, Първата световна война. Твърде стар, а освен това и дълбоко убеден монархист. М- успява да го убеди. Вече германските националсоциалистите са набрали достатъчно количество депутати в парламента. Той, за да постигнат определено влияние, успява да го убеди Хитлер да бъде назначен за канцлер. Хинденбург го назначава за, действително за канцлер. И постепенно успява вече Хитлер да разчисти пейзажа около себе си, политическия пейзаж от конкуренти, за което сигурно ще говорим. А, да, тази.
0: сега наистина е важно, много въпроси има, да, Добре, да. наистина е важно да отбележим най-основните най- моменти. И сега следващо като логично следствие, а, искат хората веднага да се разкаже за Операция Барбароса и аз ще допълня за теорията на Виктор Суворов, много актуална, днес се коментираше в групата Обратно в реалността, която разбира се е отхвърлена, но за съжаление много хора я възприемат тя всъщност е нещо като конспиративна теория. Първо да кажем малко за Барбароса и после каква е теорията на Суворов:
1: Да, значи, Барбароса, това представлява един план за атака на Съветския съюз. Трябва тук да кажем, нали, че Германия и Съветския съюз от 39 година имат обща граница в Източна Европа, вследствие на дълго, на пакта за ненападение на неговия тайен протокол към този пакт за разделянето всъщност на източна, източна Европа, на зони на влияние. Да успокоим публиката, Балканите не влизат в този пакт. Да. Идеята каква е? Главно Полша, а освен Полша и части от Румъния, която не интересува, особено Германия, но главно всъщност Полша и Прибалтика да се разделят, т.е. и Балтийските страни, Литва, Латвия, Естония, да се разделят между, между двете страни. Сега, въпросът е преди да започнем с плана, всъщност, понеже самият Пакт за ненападение има различни тълкувания. Някои твърдят, че Пакта за ненападение това е, ето, двама бандити на Европа се стиснаха ръцете, споразумяха се и, така се каже, орташки си разделиха Източна Европа. Други казват какъв гениален ход на Сталин, спечелил време, докато Западна Европа всъщност се бори с трудно нали, за своето съществуване, къде е успешно, къде не, но Сталин спечели време и осигури всъщност успехите на, на после на съветското режим. Трябва да кажем, че и двете неща като цяло са еднакво, т.е. имат своите слаби страни, като тълкования, но така или иначе плана Барбароса вече стъпва на една основа която именно тази разделена Европа, т.е. Източна Европа към 1941 година, към 4 часа на 22 юни 1941 година, представлява на практика или Германия, или СССР. Идеята каква е? Разбира се, завладя, т.е. починяване на СССР чрез окупиране на основни градове, като Ленинград и Москва, и най-важното, което е може би в този момент за Хитлер, това са, това са Кавказ, което е, т.е. целият този регион, който е нефтницата, можем да кажем, на Русия, да, т.е. основният източник за нефтото Русия, защото Германия по традиция всъщност, Германия страда от изключително, от липса на, от липса на ресурси за мащабни за войни. Това е едната страна, а другата, вече политическата, можем да кажем, това е което Хитлер пише още в, в, в моята борба. Ние трябва да продължим нашия, което е от средновековието още нашия адрант на Хостен, т.е. Нашия натиск, натиск на изток. На да, това, което са започнали ефтонците, ние трябва да го довършим и да осигурим на германския народ леден срам, т.е. жизнено Пространство, в което той много ще живее. Но за расовата теория на Хитлер сигурно ще стане дума по-нататък.
0: Да, значи Барбарос има своите предпоставки. А, сега, чисто в чисто в военен план няма да се спираме. Тук е по-интересно да обясним по-скоро политическата обстановка. Има страшно много въпроси. Нека да минем към следващия. А, така. А, сега, друг любим въпрос. Защо? това го казва пешо малко като loaded questions, зареден въпрос се нарича. Защо още хора смятат, че СССР е можел да се справи с Германия без нейните съюзници? Всъщност, много ли е било това? Те искат сега за ленд-лиз да кажем
1: нещо. Предполага. Да, да, да. Значи, аз и след това е и за Суворов, което също има значение. М- да, значи... М- едва ли бихме могли, първо, по няколко причини. Първо, м- Сталин започва още 37 година, знаем. Една чистка в армията, насочена включително и най-вече срещу, срещу генерали, всъщност, от тази армия, срещу висшия шел на армията, като знаем, че най-силно пострада Тухачевски, който на практика разработва цялата а, съветска доктрина по това, по това време. На някои места, нали тя, той има едни теории за едни стотици, хиляди танкове, за едни огромни танкови армии, ако ще ги зареждат тия танкове, това вече е друг въпрос, нали? Но така или иначе Сталин ликвидира. Ликвидира голяма част от висшия генералитет. Тоест той започва червената армия, посреща войната в едно лошо, изключително лошо начално състояние, именно като, като командване. На практика героя, личния, можем да кажем, че личния военно началник на Сталин. това е Жуков, който се проявява още в Монголия при Хаохинго, но концепцията на, на Жуков е сведена основно до желязна дисциплина с не по-малко железни мерки, всъщност, включително и до разстрели, което до голяма степен подкопава всъщност, и субординацията, и доверието, и въобще целия бъния дух, можем да кажем, на армията. Не случайно още в първите месеци на войната Сталин вади от лагерите, всъщност, такива генерали, като, после маршали, като Рокосовски, примерно, които му извеждат, да кажем, или Конев, които извеждат войната на, на гърба, нали? Това е едната страна, защо Съветската армия е в лошо състояние. Между другото, тя в този момент е настъпил, вече е, е настъпил период на преобразование заради Финската война, Зимната война. Катастрофалните поражения или поне, айде да ги, не ги наречем поражение, защото общо взето... Загуби, огромни послата. загуби. Да? да, войната завършва един на един, можем да кажем. Но огромните загуби на червената армия в финската война стават в последствие за това в, Съвет, в Съветското командване да се замислят и действително да започнат промени, които обаче към 1941 си година все още не са факт. Сега за Ленд Лиза. е част от цялостната подкрепа на Америка, която тя оказва на Първо на Великобритания, а след план Бербароси на Съветския съюз, за, за да се справят с, с това. Всъщност Ленд Лиза е, можем да кажем, че първият етап от война, от участието на Америка в войната, защото Америка все още, американското общество все още не разбира съвсем защо трябва да се включи във втората световна война. Така както, впрочем, не е и защо трябва да се включи в първата световна война.
0: Това не е ли като първа стъпка защото те се в условията на изолационизъм нали, в началото след това като първа стъпка на Рузвелт.
1: Значи, да, значи, изолационизма до, можем да кажем, до Първата световна война е бил нещо като библия на американската външна политика. Вие не ни пипате в Америките, ние не ви пипаме никъде, останало, никъде в никъде останало място на света. Но вече Първата световна война и политиката на, на Удро Уилсън прави така, особено след като Франция и Великобритания след Първата световна война се оказват в позиция, в по-неизгодна позиция, чисто економически, но, така да се каже, възлага голямо и големи надежди именно на, 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 на щатите да станат новия световен лидер, в някакъв смисъл, след, след Великобритания, след като Великобритания вече е ясно, че започва да, да сдава позициите. Така че Ленд Лиза от една страна действително е решаваща, решаваща помощ. Разбира се, днес в Русия, примерно, категорично отказват и поддържат тезата, ама ние щяхме и без вас. Най-вероятно нямаше. Най-вероятно нямаше, защото, защото в първите месеци на войната знаем, че немското напредване е просто устремно. Устремно и цялата огромна част от съветската индустрия, която е разположена примерно в Украина, в европейската част на Русия, което може да се спаси, буквално заводи, машините на заводи се разглобяват раз, и се отнасят примерно на урал, нали, където да заработят отново. Е докато всичкото това нещо стане, докато започнат пък всичкото това, тя армията трябва да яде, да стреля с нещо, и тук се появяват вече на помощ американците, които на практика напълно поемат в материален план участието в войната. Тоест Съветското командване в първите месеци на войната е трябвало да мисли за едно. Как да се бие? За снабдяването са мислили американци.
0: Да. А, тук има въпрос за маршал Жуков а, в качеството му на командир и стратег. Какви грешки е допуснал? Пита Корво. Лично аз, ако трябва да отговоря, сещам за нещо, което е малко известно. За така наречената операция Марс това е атака на Ржев по време на 1942 година, но нека ти да кажеш.
1: Да, значи Жуков... А... Като цяло, неговия подход е като цяло, непонятен въобще за западния човек, вкарван в западния човек ли, нас в това, в това отношение, а именно подходът за цената на човешкия, за човешкия живот. Тоест, като цяло, стратегията на Жуков щеше да е отлична, ако се биеха, ако се биеха роботи, а не хора. Лошото е обаче, че се, че се бият все пак живи хора, и човешката цена, действително, която се плаща за несъмнение, значи тук да кажем, нали, че като цяло Жуков, нали, в край на кращата, Съветския съюз е сред победителите. Тоест, да, и отблъсква врага, и влизат в Берлин. Тоест, да, Съветския съюз е победител, нали. но тук копираме включително и до моралната цена на победата. От една страна, а от друга страна, действително, че Жуков има доста тонутливи подчинени, като споменатите вече. Вспоменатите вече Лукосовски които, например, които, и други, естествено, които всъщност в голяма степен изнасят войната на, на гърба си. Той обира лаврите. Не искам да е прекалено видно, че не съм почитател на, на стратегията на Жуков, но да.
0: да. Ето, отново има въпрос за Виктор Соворов. Извинявайте, само за това те питам. Да, много да. хора се вълнуват от конспиративната теория на Виктор Соворов. Да.
1: Значи, а, конспиративната, конспиративната теория произлиза още от, така да се каже, от корените на съветската, на съветската държава, която всъщност какво е? Че? Знаем, че Ленин всъщност не искал да прави а, световната революция в Русия, защото затова му трябва пролетаря, трябват му работници, а, съветски, а всъщност, Руската империя с нейните а, 70-ти на и нагоре процента селско население, нали от нея работ никаква. Никаква световна революция не става. Но знаем, че Сталин всъщност преодолява, т.е. побеждава Троцки в конфликта за власт. Именно благодарение на лозунга социализъм в една страна. Т.е. Ще, първо ще построим в съветския социализма, а след това ще го изнесем, така да се каже, и в Европа и в останалия свят. Но въпреки лозунга социализма в една страна, това не означава, че съюз не е... Общо взето изоставил идеята за световна революция. Така или иначе, планът, т.е. девиза на СССР, остава пролетари от всички страни съединявайте се. Т.е. тази теория произлиза преди всичко от, самото, от самата причина СССР да съществува и той е всъщност да осъществи тази световна революция. Сега, дали Сталин е искал да напада. Хитлер. Само да го кажем, понеже да.
0: ние го знаем какво е, да, да, да. много хора не го да, знаят че, това да. че да, че СССР са искали уж да нападнат Германия и това е била превентивна атака на Вермахта, операция Барбароса, горе до Да, Бабел, че, да, да това е. че
1: ако, че, ако а, да, Германия не е нападнала на СССР да, ще тяло да е стана обратното. А, като цяло може би, почитавам, може би има а, такова предвид поведението на, на СССР, което е свързано по-скоро с едно изчакване, действително, с едно наблюдаване и с едно постъпателно, общо взето, напредване на, напредване на Запад. Примерно нападението на Финландия, което не е. което от една страна не е съгласувано с Германия, т.е. не влиза в този пакт, тридънтълп Молтов, а от друга страна. Е явно стъпка към, да, към Скандинавия, към съответно към Швеция и Норвегия, които са по-скоро в немската орбита на влияние. Т.е. виждаме общо взето, че Съветска русия опитва да се разширява и там, където не са се договорили с, с немците. Което, което трябва да не говори, че Сталин определено имал някакви планове. А най-честото тълкуване е, че Сталин е очаквал, че първоначално ще се сбият общо взето Германия и Великобритания, двете мощни държави ще се, евентуално и Франция, двете, но Франция пада неочаквано за всички бързо, двете мощни държави ще се сдавят, ще се изтощят една друга и после Съветската армия нали, ще мине в триумфален марш през Европа, и, осъществявайки световната революция. Сега дали дали това вече е така, за съжаление, много документите все още са засекретени и едва ли скоро ще получим документално свидетелство за, за тези, да, за истинските намерения, намерения на Сталин. Но така или иначе такива сигнали, общо взето, че такива намерения, че такива намерения има. Проблема, мисля, че на Суворов тук е по-скоро, че той преекспонира нещата. Тоест, че той действително, как да го кажем, взима сами по себе си верни факти, но ги, но ги тълкува, тълкува пресилено.
0: Добре, нека а, сега, айде първо ще довършим а, за другите държави, след това ще минем към България. Има въпрос защо Обединеното кралство и Франция не обявяват война на Съветския съюз след 17 септември, когато се напада Польша от Съветския съюз. Това е има въпрос защо не обявяват война и на Съветския съюз.
1: <рък> значи тук трябва да първо не обявяват война, защото. Нали, защ... Няма смисъл да, да обявяват война, т.е. да се да, да биеш нали, едновременно срещу Германия и срещу Съветския съюз. Тук при положение, нали, че самото, самото положение на западните съюзници не, не е много стабилно, а, при положение, че все още не са сигурни в позицията на Штатите, общо взето прилича на самоубийство. Това е от една страна. А от друга страна е в тълкованието, така да се каже, което предлага СССР. Това е идеята, че ами след 7, на 17 септември. Полска държава реално няма, защото полското правителство бяга в имиграция в Лондон и Съветски съюз казва ние в Полша живеят украинци и Беларуси. Има Украинска ССР и Съветска република и Беларуска Съветска република. Ние трябва да защитим нашите едва ли не, нашите сънародници в тези републики и за това влизаме в в, в Польша. Разбира се, това не, никой не е вярвал не ли, на последното обяснение, но причините са по-скоро тактически. Че, че знаем, че не от най-големите почитатели на комунизма въобще.
0: Добре, нека сега да се върнем на България. Има доста въпроси, свързани с България, които са по-зривоопасни. Първо, имаше въпрос от сорта на ние победена държава ли сме и защо някой пита защо не ни канят на парада на 9 май?
1: Ние победена
0: държава ли сме? Защото някой ще кажат нали, в заключителния етап ние се борим срещу нацизма, първа българска армия стига до Драва, някой така ще кажат?
1: Значи ние сме победена държава, защото дипломатически сме признати за така, Тоест, да, чисто на официални документи, ние сме. Да, ние сме победена държава. Въпросът вече: трябва ли да сме, трябва ли да бъдем признавани за трябва ли да бъдем признавани за такива? Значи, България не е единствената страна, нали? която се опитва в определен момент от войната, всъщност след като става ясно, че, че източния фронт се обръща, т.е. че съветската минава в контранастъпление. Та, България не е единствената, която се опитва да се извърти. Италия
0: първа е, опитва, нали
1: така? Италия. И, Италия поне има, т.е. в Италия поне, там може да се каже, влизат. Освен това, там има конфликти. Краля Мусулини, пък краля на нали, Любие, той сега влиза в конфликт с Мусулини. Получава се нещо като италианска гражданска война, ако можем да кажем, която приключва доста бързо. Но, но не само, нали? Знаем, че примерно, че Унгария, когато. Хо, Миклос Хорти опитва да, да се обърне също а, Германия. Германците му спретват една операция «Ход на коня» с участието на Ото Скорцени, който... Те отвличат,
0: дал... отвличаха някакъв племенник или нещо такова? Те отвличаха сина на
1: Хорти и го изнудват всъщност, по този начин нали? да, да, се, да се обърне, което обаче тряпва, нали по-дискретно по а, Продължава всъщност опитите, при което те вече го свалят и слагат на власт един тотално подчинен, всъщност на германците, ференца САЛАШи. Но т.е. в България не е единственото, което се опитва да се обърне като цяло, да, сравнявайки жертвите, ние, т.е. приносени срещу Германия, многократно по-голямо, сколкото като съюзник на Германия, т.е. като жертви, като участие въобще в, 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 в войната. Въпрос и за това, впрочем, знаем, че Южна Добруджа ни е позна, призната в края на краища и че България, както се казва, единствената страна, ако гледаме, нали, 39 45 година, България е единствената страна, която излиза с териториално увеличен от войната. Но така или иначе, въпросът е по-скоро емоционален именно, т.е. победена ли сме или, или победител, отколкото дипломатически. Дипломатически ние сме, ние сме победена определено, но трябва пак да кажем, че се разминаваме, може би именно благодарение на това своя участие, с много по-малко, отколкото се разминават други страни.
0: Да, много благодаря на хората, които споделиха и дадоха палец нагоре. Има доста въпроси. Аз ще задавам най-интересните mm-hmm. и най-да го кажем, дискутабилните. Сега, задължителен въпрос е, трябва ли да се счита нахлуването на съветските войски в нашата държава като освобождение
1: или като окупация? <сък> а, значи на, нахлуването е вследствие на предварително обявена война. Т. Абсолютно. Да, т.е. в този ред на мисли еднозначно това е еднозначно това е окупация. Нали? А, спрямо, нали, спрямо правителството. Т.е. причините по които много хора го считат за освобождение, това е вече не признаването на българското правителство за, за легитимното това време. Т.е. признаване едва ли не на партизанските отряди за представители на легитимната, на легитимната власт. Тоест, това влиза в категорията Победителите пишат историята. Да, докато бяха, нали, действително беше освобождение, докато се извисяваха повечето паметници на съветската армия и на съветския каководители. Но това отново в, да, в категорията психологически въпроси, но юридически, да, юридически България е окупирана страна. Окупирана аз това съм
0: и от други историци, че в историческата наука това е категорично, че е окупация. Нали? Тук може с пропаганда на да се говори, че е било освобождение, но всъщност историците, които са си учени, те mm-hmm. знаят, че
1: е окупация. Да, по документи и по всичко също така, да. Благодаря се въдух, при
0: Добре, следващият въпрос, сега също доста така, да го кажем взривоопасен въпрос, е за генерал Луков. Ти какво мислиш?
1: Значи, трябва преди да, да започнем, трябва да кажем, че да, в България е имало хора симпатизиращи, даже може би повече, т.е. имитиращи повече Мусолини, отколкото Хитлер. В България е действително имало привърженици на, на национал-социализма, искрени привърженици на Германия. Имало е включително и юдофоби, нали, ако трябва да изберем по термини, термини, нали, т.е. мразищи евреите. Антисемити, да имало... го кажа. Антисемити го избягвам, защото това включва и арабите по някакъв така начин. Еми да наречем арабите антисемити, а те самите са семити. Нали? А, да. Да. А, да, тоест Но има и много организации, които са, обаче се отличават помежду междуси, нали? т.е. български националистически организации. Визема Естествено съюза на националните легиони, Отец Паиси, Рад за напредък на Българщината и така нататък и така нататък. Сега да определяме генерал Луков като, като едва ли не като нацист. Нямаме, нямаме някакви данни, нямаме някакви негови изявления, че той е симпатизирано национал социализма. Едва не е такъв какъвто го е какъв, какъвто Хитлер го е описал. Тоест, да, това е някаква. Тоест, това е пак емоция присъства тук. Сега определено генерал Луков е бил националист, за който той е любимец на нашите... Някои групи, да. <сът> да. Да, за повечето от нашите, за голяма част хайта от нашите националисти, но въпросът е да те, дали си го дали си го т.е. дали те си го представят и дали го оценяват правилно, но в а, тази част влиза достатъчно голяма емоционална и пропаганда включително част. Естествено, ореола му на мъченик. Т.е. понеже убит от комунистите в край на крещата който играе
0: своята роля. Да. А, добре. Сега тук, естествено, има недоволни хора, но то винаги ще има. Каквото и да говорим, Естествен винаги се, да. ще има. Тук питат м-м-м. един въпрос, който аз мога да отговоря. употребява ли е наркотици Хитлер? Категорично да. Това е описано многократно. А, сега да видим друг въпрос. Ако Хитлер беше послушал генералния си щаб по време на Сталинградската битка, 6 армия да се изтегли зад-дон и да прегрупира и да се прегрупира, можеше историята да има друго развитие. Това е малко альтернативна история и да не забравяме, че пробивите стават първо по фланговете, където са румънци, унгарци и италянци.
1: Uh, между другото, значи за съюзниците, ли, за, да ги извинем поред, за италианците е ясно, т.е. за италианците като цяло всички имат катастрофално, катастрофално мнение, основно за италианското и за италианското командване. Унгарците, между другото, и румънците общо зато са в един къп с, с, с италианците, унгарците като цяло се, се бият задоволително. Даже в Съветската армия всъщност е имало такава практика. Примерно унгарци да не се взимат в плен. Унгарци есесовци не се взимат в плен. Пленят ли се директно, нали, вклю... нали, точно заради а, поведението си в, а, на, бойното, на бойното поле. Сега. Тоест ги убива
0: директно, не ги взимат в плен.
1: Директно, да. А, сега. Защо се отнася до плановете и до воените? Тук трябва да направим нали, едно уточнение. Това е, че, че нали Хитлер все пак не е професионален. Тоест нали, този въпрос от ранга на какво ще ще да стане, ако опита за атентат върху срещу Хитлера нали, беше успял и всъщност бяха успели воените все пак да го обиднали. Тоест Хитлер от една страна не е професионално военен и от друга страна Хитлер е чушна Германия все пак. Тоест Хитлер е... Хитлер е да кажа австрийски провинциал, ако може да го наречем така. От друга страна, военните в Германия, още от, може да кажем, от времето на Вилхилм на дана да, Фридрих Велики, военните в Германия са наследствена каста. Военните в Германия са част от аристокрацията. Тоест, са хора с определено, с определено самомнение и изведнъж им се натриса някакъв тук, от никъде, който започва да им, да им дава съвети. Тоест, това, казвам това, защото това обяснява до голяма степен конфликта между военните от една страна и Хитлер, т.е. между тези потомствени военни и Хитлер от друга страна. Изключения, може би, като, като Георгин, са само такива хора, които са едновременно и партийни, партийни функционери но те вече са обвързани нали, с, с, с Хитлер. Т.е. военните са виждали много добре, професионалните войни, не обвързани с партията и с нацистската идеология, са виждали много добре на къде отиват нещата, но самата Германия, така да се каже, отвътре не може вече да си позволи. Т.е. Хитлер е задвижил една машина, която вече не може да бъде спряна. Това, между другото, е характерно за всички а, диктатури въобще и въобще за, да кажем, за фанатизма, че това, когато вече веднъж се задвижи машината, трябва да върви в определена, в определена посока и всеки опит тя да бъде спряна или дори забавена по някакъв начин, завършва, завършва катастрофално. Като пример за това нещо, нали? той е за чисто политически невойно, но можем да дадем престройката в Съветския съюз. Нали? Той е една изключително закостеняла, изключително втвърдена система, която при най-малкото разхлабване на на гайките, вече се знае всъщност какво стана, тя се, се разпадна. Та същото се отнася и за Германия. Ако това беше станало, много вероятно е цялата немска военна машина да се беше разпаднала, но германската, германската армия в този момент изпада в ситуация, в която просто няма полезен ход.
0: Да, тук има един въпрос и към мен, който аз ще отговоря. Мошенник ли е бил личният лекар на Хитлер? Това е Тео Морел. Аз съм чел книга за него, абсолютен мошенник. Той го е дрогирал с какви линия неща. Това е описано. Така че Тео Морел също е допринесъл доста за развитието на войната, като е давал на Хитлер всякакви психоактивни вещества. Така.
1: Та между другото са били модерни по това време.
0: Абсолютно первитин. Даже някой твърди, че печели битката за Франция. Те са били буквално три нощия без да спят.
1: Да,
0: Така, а, да видим доста въпроси има. Сега, доктор Стоян Монев също коментира нещо важно. Сталин се затваря три дни в дачата си след началото на Барбароса и не вдига телефона, отиват молотов и Берия да го търсят той си мисли, че идват да го арестуват. Наистина го пише на много места. Да. Те му се молят да се върне в Кремъл, че Светския съюз има нужда от лидер. Наистина, Сталин е доста изненадан, когато започва Барбароса, не е ли така?
1: Сталин е изненадан още повече, че те му казват, т.е. Му казва, той знае, че, ще се, че Германия планира в най-скоро време нападение. Има съобщение
0: от шпиони, но той има. има иска да го приеме.
1: Има съобщение да, в, а, Япония, от Япония, нали? Да, съветския. Рихард директор, Зорге, да. Рихард Зорге, да, който информира всъщност, който има достатъчно силни връзки в императорското императорско правителство. И той и общо взето, да, Съветски съюз, т.е. не Съветски съюз, Сталин знае. Въпросът е, че Сталин действително си изградил, той си спаднал в една ситуация, в която си изградил един, един план в главата и вероятно не иска да отстъпи. От него за това, което се случва всъщност, нападението т.е. на Германия е шок. Ние знаем всъщност, че докато Германия напада СССР, вървят последните ешелони зърно и да, хранителни продукти от СССР към Германия.
0: Те продължават да не... си вървят, абсолютно.
1: Да, 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 те продължават да си вървят в първите, първите часове. Тоест, страната изпада. Налибо в лицето на свървожа в едно такова състояние на кататония. Нали? Тоест. Аз
0: съм чел, даже, че там е имало заповед да не се провокира аб- абсолютно по границата никакви неща, да няма провокации. Да не... Даже ги питат в първите часове, ние да отвръщаме ли на огъня, го питат така, в войниците.
1: <laughs> да, въпросът е вече, че тази, че тази система, нали? т.е. има включително и така. Такава теория, че това е било изпит на, така да тест на Сталин. Става дума за това, че Иван Грозни го пробва същия номер. През, през своето царуване, той се отказва се от престола и ето аз се отказвам, правете с мен каквото искате. И те му казват, не, нали, върни се на трона и по този начин бетонира, бетонира властта си. Но това вече пак да е в. Тук има
0: искам да отговоря а, на един коментар, който не ми харесва. А, Рудел пише в биографията си, че когато преминават границата с штуките, се натъкват на колонии от военна техника в посока на Запад. Германия изпреварва Съветския съюз първия удар, това пак е за Суворов. А, сега Рудел първо, аз съм чел книгата Пилот на штука, между другото. Той е първо, че е фанатичен нацист. Той е най-декорираният нали, пилот от Лув 2 за цялата война. Обаче той, той е бил един пилот, който е отивешел на един курс при възможност. Той как може да каже, а, къде да, е. СССР е искал да, да атакува? Това е леко абсурд. Четири часа сутринта, нали? да, да си
1: представяме да, видимостта каква е. Да.
0: Добре, а, така, сега а, някой коментира, че... А... Значи,
1: момент съм да, 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 да споменя нещо. Значи, действително в този момент има, в, а, има движения руски движения, обаче, руски, които сигурно може би това ще споменали, руски, които не съветски, които симпатизират на Хитлен. Има в Китай, примерно а, Руския фашистски съюз и така нататък. Но те са, да, но те са а, такива емигрантски. Тоест, не, не е била чак толкова голяма любовта между двамата.
0: Интересен въпрос, има ли роля Съветския съюз за влизането на България в страната на пакта или ние просто нищо не сме можели да направим? Германците са на север от Дуна, ни премажат, ако ние не, не, не се
1: съюзим с тях. А, има, от една страна има роля Италия, а, заради това да, че влизат в Гърция и Германия се налага да им помага. От друга страна, има го този момент, общо взето, действително го има страхът от, от болшевизма в цяла Европа през това, през това време. Но трябва да кажем, че примерно, що се отнася до България, че и не само до България, но и България и Югославия, че в тези няколко, където има достатъчно силни. М- ком- комунистически същно движения, но че те са в един такъв шок от март април, от марта, април до, до юни, понеже не знаят какво, какво да правят. Инструкции не идват и следователно да те не знаят самите как да, как да реагират. Тоест след като самите комунистически движения са били в този шок, не можем да смятаме, че същия този шок е какво да германската, бългската Външна, външна политика, по-скоро да натискът от страна на, страна на България, но мисля, че ако България не беше в, на пътя на, на германската армия към Гърция, спокойно щяхме да сме в позицията, примерно на Турция, т.е. опитвайки се да балансираме, но да се държим убедено зад войната. Така доста да, естествено суперлативи има за,
0: за изказът и наистина, между другото. Някакъв шум се чува, като шли има някакво натискане на бутони, но ако не е така, ето следващия yeah. коментар. така Димитър Димитров коментира, че дядо му е бил ветеран от Втората световна война. ПВО биеше се в Кавказ, чак до Прибалтика. Благодаря на Бог оцеля и се прибра жив и здрав от войната заедно с своите двама брати. Интересно. Може да разкаже повече за него. Така... А... Има доста въпроси от сорта на а, кой финансира немците? Едва ли пак някаква конспиративна теория? Кой финансира немците? Въобще, О, може този да въпрос е, че,
1: да, че Хитлер е взимал от евреите, така нали, че пак после да, да не ги връща тези, тези заеми, същност. Сега, кой финансира, кой финансира немците? От една страна германската, германската економика действително е в Руини след 2029 година. Въпросът е, че Хитлер... Като цяло успява да изправи страната на крака, благодарение на един опит, който вече има приема в Штатите, а именно за силене, понеже проблема е безработицата. Идеята е правим големи инфраструктурни проекти, които правилно в Германия, това са това е мрежата от автобани Магистралите, т.е. правим големи инфраструктурни проекти, заемаме хора в тях и така лека-полека лека, нали, излизаме от кризата. Т.е. кризата действително е страшна, но в същото време бихме могли да кажем, че а, излизането от нея е било съвсем предвидимо и не е задължително да е. Благодарение на Хитлер, действително, действително, безработицата ние можем да сравняваме, че безработицата след идването на Хитлер на вас пада просто главоломно. Но тук имаме изкривяване до голяма степен на статистиката, понеже в, както в СССР, така и в нацистска Германия не е възможно да си безработен. Тоест, влизаш или в социалната, или в службата на Райха трудовата служба на Райха или по някакъв друг начин си, си ангажиран в а, различни проекти на държавата и се водиш на работа.
0: Да, сега също е много така актуален въпрос, а, а, който явно е от, или от анонимен а, mm-hmm. човек във Фейсбук или ме е блокирал, тъй като не вижда името му, което също е хубаво, ако ме е блокирал. Да коментираме а, българската позиция по отношение на еврейския въпрос. Как сме успели да не депортираме българските евреи а, бидейки на страната на Германия?
1: Mm-hmm. А, сега, значи, по отношение на евреите, това е действително един така, също доста актуален въпрос, особено преди а, месец, мислели, кога когато Леа Коен отново се, отново се активизира. Ако зрителите следяха там, там бяха и на а, страниците на Дойчева и така нататък. Да, една доста дълга. Един доста дълъг и напоителен спор, който си тече естествено доста дълго време. Сега, българската позиция по отношение на евреите, естествено, ние ги спасяваме, но тук трябва естествено да кажем, че а, не успяваме да спасим всички. Т.е. трябва да почертаем, че България все пак не успява да спаси, защото ще отбележим това виналия на България, всъщност, евреите от Македония и Белморието, защото предполагам, че, че ще стане дума и за, и за Македония. Така евреите се спасяват благодарение, колкото и парадоксално да звучи на именно на антиеврейското законодателство, което България въвежда, което, което създава някакво алиби, така да се каже, на цар Борис и пред, пред Хитлер всъщност, ето, от една страна ние вече имаме антиеврейско законодателство, а и че даже тези хора са ни нужни да строим пътища, а и че даже лагери имаме. Разбира се, няма смисъл да сравняваме като жестокост на условията нацистските лагери с българските трудови лагери за евреи, но антиеврейско законодателство, действително в този, в този период има, пак казвам, има хора в България, които са, които са, да, които са насочени, т.е. които са срещу, срещу евреите, но те в никакъв случай не са, не са мнозинство. Но да, като цяло опитът на България ние го правим, т.е. ние, ние имитираме, така да се каже, антиеврейска политика и с нея замаскираме спасяването на, на евреите.
0: А кой има най-голяма заслуга за това? Защото като че ли не е много известно и защо на Запад не се знае за това? Ние сме спасили много повече евреи от Оскар Шиндлер. приборно, Бернома Шиндлер всеки го знае, а при нас, с нашия случай, никой не го знае на Запад.
1: Първо, защото, защото за Оскар Шиндлер има един невероятен филм, а за, за бъл... спасяването на българските евреи има един... Има сериала «Недадените», който първо си е наш роден български, а освен това, честно казано, нали, вече можем да говорим за художествените, художествените му качества. А, но сега, кой има заслуга за веде? От една страна, естествено, Димитър Пешев и всички, да. които дигат първоначалния, първоначалния шум, защото без тях това нямаше да се, нямаше да се случи. Т.е. Димитър Пешев, Мелин Пелин, Митрополит, Кирил, бъдещият патриарх, от друга страна, цар Борис Трети. Цар Борис III защо? Защото от 35-та година насам България реално е царска диктатура, т.е. авторитарна държава, т.е. нищо не се случва без подписа на царя. Нали, ако царя беше решил да ги прати тия евреи, те ще тяха да, да бъдат пратени.
0: Има поне пет въпроса. Имало ли е фашизъм в България някога? Не.
1: не. Фашизъм, това е а, сега... Фашизъм това си е строго, строго италианско явление. Самият в Германия включително никога не са си позволявали, нали? т.е. нацистската пропаганда естествено никога, никога не нарича Българ... нито България, нито стан нито себе си включително фашистка държава. Фашизъм се появява от една страна, защото фашизмът възниква по-рано и публиката, така да се каже, основно в Съветския съюз а по-късно и в страните сателити на СССР, включително и България, свиква с термина фашизъм. А второ, защото не особено лицеприятно изглежда втората част от нацизма нали, национал-социализъм. И това социализъм, защото реално строи социализъм, и той, то този социализъм някак си не изглежда добре и включително и западните съюзници, за да не дразнят вече по време на войната излишно, излишно съюзника, да... Говорят за фашист Германи. В...
0: Отговор категорично е не имал фашизъм. Това си италианско явление.
1: Има и е хора, които симпатизират на, на Мусолини, стамбулиски. Всъщност, и до голяма степен неговото учение много прилича в някои отношение на управлението на фашизма, но фашизъм фашизм като идеология няма, защото не може да има. Ние сме италианци.
0: Така, а, тук има един. Коментар, който ще го прочета, защото е перфектен пример за една логическа заблуда. Така, Венцислав казва според Гудериан и Манштайн на место на Хитлер в генералното командване е основна причина за невъзможността, за бърза победа на изток. При положение, че Германия няма възможност за победа в дълго война, по този начин обрича цялото действие на успех. Ако може, един бърз коментар от мен, нали, Майнштайн пише книгата си след войната, тя си нарича Викторис, нали, проиграни победи, и това е перфектен пример за hindsight bias, т.е. когато е свършило събитието, ти казваш, ето сега, ако да, това да. беше се променило, ще да е по-различно. Да, ето, ти как ще коментираш? Да, значи.
1: Значи, действително, т.е. причините са чисто, т.е. за това защо да не се случи, са чисто, чисто обективни от една, от една страна. Тоест, знаем, че близки лига, всъщност, какво представлява? удряне на стратегически обекти, танковите дивизии, разкъсване на отбраната, чувал и готово. Нали? И армията общо взето на противника се, се предава. Знаем, че всъщност такива. Такива са резултатите, първоначални в Съветския съюз. Тоест, ако Съветския съюз беше голям горе-долу колкото една Франция, Съветския съюз несъмнено щеше, да, щеше да падне. Но просто огромните разстояния по това време и комуникации не позволяват да се разгърне една подобна. А, тактика при, при тогавашното състояние на технологиите. Може би, може би, днес, когато има вече само зареждащи се самолети във въздуха, когато им вече има ракети и всичко това, може би, днес може да се установи нещо, да се направи нещо такова. Дай Боже да не, разбира се, да не става. Да,
0: да, но не се случва повече такова нещо. Има да. а, така, разбира се, друга задължителна тема, която е доста спорна и до ден днешен. За смъртта на цар Борис. Естествена смърт ли е било или някой подпомага болестта му?
1: Не, значи, м-... като цяло, цар Борис, нали това, което е общото мнение, че е бил здрав, изключително здрав човек, естествено подложен на, то колкото и да е здрав, подложен на страхотно нервно напрежение в, в последните, в последните същност, години от живота си, което няма как да не се окаже причина за инфаркт или инсулт което се смята за диагнозата или на, на друга страна, за инфакта визирана или на друга страна, що се отнася до теорията нали, за отравянето, трябва като кажем нали, че цяк Борис отравен, трябва да кажем кой, кой го отравил, а тук вече в този взето всички се блъскат нали, на опашката за да, да са кандидати. Нали. Знаем, че и британците и са заподозрени и немците, и руснаците и княгиня Мафалда по няре по лични причини. Тоест, да, имаме един. тоест може, би, може и да е отровен, действително, защото, защото Цялото му, т.е. Цялата промяна на здравословното му състояние, скоро след посещението Хитлер е изключително подозрителна, но, но вече не можем да говорим пак с, с точни данни.
0: Да, Нещо, няма как да сме категорични за това. Да Още
1: повече, че не знаем само сърцето е запазено. Тоест, е запазено, да. Тоест и аутопсия дори някакво не може
0: още супер лативи за теб има от Арета Зумерова, което казва, продължавайте да каните такива еродирани хора като Тибери и други исторически подкасти. Изключително Добре. интересно разказва. Така. А, следващия въпрос. А... А, Тук има някакви вицове, си разказват за падането на Франция. Тях няма да ги четем.
1: Това да, са ясни. Да. Между другото, Франция щеше да се справи брилянтно, ако това беше ако Втората световна война се водеше като първата. Тоест, линията между жена действително е била. Така за
0: лагерите, трябва да кажем и за лагерите, и за, за холокоста, няма как да минем без да. това. Иван Борисов казва доста нещо, което на мен ме е доста странно. Бих казал скандално, не съм, не съм запознат. Затова нацистските лагери в кавички са имали басейни, спортни игрища, оркестри, театрални постановки, дори вътрешна валута, с която са можели да пазаруват. Не, да кажем нещо за лагерите.
1: Сега, вътрешни идеите с вътрешни валути и такива неща е, е действително е имано, само че не в лагерите, а в гето. Т.е. в различни, различни кета, които са... Които, Нали, тези неща за басейните, за спокните площадки, вече тях пък съвсем не ги, не ги коментирам. Нали. А, сега, говоряки за политиката срещу евреите, трябва да кажем, че Хитлер стъпва всъщност на една стара-стара, още средновековна германска традиция на периодични гонения срещу евреите, още от средновековието. Тоест Хитлер не е напразно, нали, всички и предполагам повечето от нас, са гледали чудесния венецианския търговец с Сао Пачино, нали, ако не да, Песата на Шекспир, то е средновековната, или са чели балада за Добли Райван Райвенхол на Уолтър Скотт, то цялата тази средновековна традиция. Си, като си за омраза срещу евреите, си остава и си изгражда определен образ нали, на човека, който нос, с едно с къргавата черна коса, който жадно там научно потрива речички, нали, как сега ще ги продадем и така нататък. Тоест, Хитлер стъпва, това го уточняваме, за да кажем защо, примерно, няма особена съпротива на немското общество срещу Холокост. Защото все пак това са нали, съседи, които са живели до вчера заедно и изведнъж се оказва, че ти си еврей, пък ти не си и ти отиваш в лагера, ти не. Тоест лагерите още повече, че си имаме документи, действително, окончателно е трябвало да бъде решен, да, еврейския въпрос. Чрез ликвидирането на евреите. Трябва да кажем също така, без да искаме да, да попаваме на различни конспиративни теории, но че идеята за еврейския въпрос, предчест, за окончателно същност решение на този въпрос, предшества Хитлер в някаква степен. Става въпрос за едни такива планове, които така и не се, не се осъществяват. Например, да се създаде еврейска държава на Мадагаскар, или на СССР съюз да се изпрати да се създаде тя между другото и днес и е съществува е, еврейска автономна област в е, Далечния изток, т.е. в някаква степен нали, да, се, да се изолират евреите на, някакво, на някакво, някакво място. И когато вече това явно става, става невъзможно, вече планът остава един, а именно да, ликвидирането на евреите при това съвсем целенасочено, с онази, която така днес ни вечерова, германска петантичност, т.е. всички, тези, които могат да работят, работят, тези колкото могат, извършват се съзнаеми експерименти мисля, че повечето хора не е нужно нали, да им се казва нали, какви неща се си за... Не, защото някой
0: твърдат, че въобще не се е случил Холокост, и това е за съжаление, конспиративна теория, която има почва и у нас, за съжаление.
1: Но... Да, това са отново, нали, т.е. можем да го кажем жертви, нали, на същата, същия този много ефективен, нали, много влияещ образ на а, лукавия Евреин, който, нали, ще те купи и ще ти продаде, ще те продаде, който пие кръв на християнски деца и реже парчета живо месонъти. Тоест, но това е един образ, който си съществува в европейската култура от векове на ред и вече след Холкоста вече действа като едно действително силно лекарство за избавянето от него.
0: Сега тук Мишо от Марс коментира, че Даниела Горчева изследва въпроса за спасяването на българските евреи и категорично разбива мита за вината на България за депортирането им от новоприсъединените и администрирани територии, който упорито е поддържано от другарката Еди Кояси и компания Тага.
1: Да Значи, значи България, ако има вина, тя е, че, тя е, че по антиеврейското законодателство всъщност получават м, всички граждани, т.е. всички жители на много земи, включително там гърци, сърби и така нататък в Македония и в Бълморието получават българско гражданство. Евреите не получават. Но тук трябва да кажем, нали, че тези земи не са новоприсъединени, макар че българската пропаганда естествено ги изобразява като новоосвободените, като новите земи, както се нарича. Това са земи, които са дадени на България за администриране, а тяхната съдба окончателно ще се реши след войната и това са земи, където има германски, където има германски войни, войници, германска армия.
0: Да, okay, Извинявай, но това видях yeah. един прекрасен въпрос, просто Слушам, трябва да го задам докато не съм Слушам, го забравил. Да. това мен лично много ме вълнува. А, какви са религиозните възгледи на нацистите, християни ли са били? Защото hmm. знаем hmm. какво пише Гот Митунс
1: и така нататък. Да, значи Гот Тунс, това е още Хитлер, между другото, стъпва много силно на наследството на германската империя т.е. на втория райх на Кайзерова Германия. Тоест третия райх не случайно е третия, защото нали, стъпва на наследството втория и от първия, т.е. Да. Но т.е. се Тунс е още от германската, от германската империя. Сега, от една страна, Германската империя и после Хитлер същото го прави това нещо. Като цяло, да, Германия е, т.е. Проте... официално е протестантска държава. Германия, както знаем, наполовина е всъщност протестантска, Северна Германия е протестантска, а Южна Германия е католическа. Но Герма... още в Германската империя се всъщност цялата германска идентичност, основа се върти по-скоро около, около протестантството. Сега Хитлер. Разбира се, подкрепя, подкрепя църквата, той се подкрепя, ще кажем, нали как. Нещо повече, знаем, че той примерно си сътрудниче много добре с... Примерно, с знаем боснската дивизия Ханджари и така нататък. Той се опитва се да инкорпорира някак си а, исляма, включително и в, а, в а, нацизма, по еврейска линия, естествено, по линия да, на всеобщата ненавист към евреите. Но, но, ако говорим вече за всичко, вече сериозно, нали, а, хитлеризмът се опитва по-скоро да подмени, да подмени а, християнството с един култ към с един почти религиозен култ към Хитлер, това, което примерно прави и съюз. Съвет. Т.е. реално тоталитаризма, той сам по себе си е религия, официалната религия. Защото знаем за много пастори, например, любимия, много хора може би са чували стихотворението на Мартин Нимиолер, който е бил, нали, ако, когато дойдоха нацистите за мен. И всъщност той е бил главен пастор на Хамбург. Тоест, той си бил протестандом мозъка на костите. Но понеже е бил критичен спрямо на нацистите, съответно те го прибират и го откарват в концентрационния лагер. Тоест, рано тоталитаризма, това, което. Нали, Отгул, че тоталитаризма сам по себе си е религия и не търпи конкуренция. Той може временно да отстъпи, може, както Сталин примерно. Сталин също, е знам, че направи някакви отстъпки към християнството, към православието по-скоро по време на войната, да патриаршите и така нататък. Но, но това по никакъв, Сталин, е ли, не, не, по никакъв начин не прави Сталин дълбоко православен човек и едва ли не да искрен и да лягаш християнин.
0: А Мартина Маринова, дама ни пита, браво, че се е включила. След края на войната много германци твърдят, че не са знаели абсолютно нищо за лагерите. Смятате ли, че това действително е така?
1: М-м-м-м- между другото, между другото е възможно. Възможно е много хора, защото, защото като цяло да, лагерите не са били от най-ефишираната част. Много хора действително го казват това, за да се оправдаят по-късно. Но, но лагерите, честно казано, са, са част от германската политика, която е открита достатъчно късно. А, ще сега, за да. Хората ще питат сигурно, ама как така, защото днес, като се каже нацизъм, човек, човек си представя първо лагери. Ами, просто по старото поколение сигурно може да се замисли кога за първ път научиха за съществуването на ГОВАК, на, на съветските лагери. И ще си спомня, че вероятно е било сигурно някъде 80-те години перестройката. Тоест, тоест напълно, е, напълно е възможно, ако не са знаели точно за това, ако не са знаели така да се каже, защо, тоест, защо са тези лагери, то, тоест ако са знаели, че ги има тези лагери, то е много вероятно да не са знаели за мащаба на лагерите. Тоест за това колко хора всъщност, всъщност поемат. Да. Извинявам се, само една, една секунда. Не забравяме, че става дума за епоха, където няма интернет, хората си общо, нали, телефоните все още не са, нали, няма мобилен телефон, няма такива неща. Тоест, а основният основна източник на информация всъщност официален източник на информация, това е, това е държавата. И, да, радиото най вече е държавата. Кино, Вестници, да.
0: Спасимир Иванов. Браво най-добрия ви подкаст от много време. Аз го познавам него. Радвам се, че ни гледа така. А, да видим. Да, няколко човека коментират, че се чува някакъв звук, мисля, че в момента не се чува. Така. А... За Розенберг искат много хора, питат за Розенберг. Той е нали, философ идеолог на нацизма, ама какво пък толкова е интересен? Може ли да кажем нещо по-съществено за него?
1: Значи за цялата тази идеология, можем да кажем на, на нацизма, м- това е с което тя може би се откроява от всички, от т.е. от останалите движения в Западна Европа поне. И това е именно тази, тази мистичност, която, която присъства. Нали. Казвам в Западна Европа, защото отново правя нали, аналогията с Съветския съюз, че в Съветския съюз, особено в по-ранната му история, също има такива опити, едва ли не за създаването на свръх хора, нали, разни различни генетични експерименти. Тоест, тоест като, цяло, като цяло, тази идеология действително е, действително е свързана с. С, с мистицизма, което е да, лично влияние може би на, на самия Хитлер преди всичко и доказателство, че общо взето е има така с психиката нещо. Но от друга страна, да, и една секунда само, но от друга страна това е логично следствие на, от духа на епохата, когато технологията навлизат масово в а, живота на хората и от една страна мистицизма хората изпадат така да се каже, в а, Едно състояние, нали, че искат да, повече, малко повече мистерия, а от друга страна, че си мислят нали, т.е. всичките тези експерименти срещу евреи, т.е. един вид, това е победа на технологията на човека.
0: Да, има даже една теория, че точно заради мистицизма Испания не влиза в войната на страната на Германия, защото Франко нали, бил дълбоко така религиозен и в Испания са били дълбоко религиозни.
1: Е, едва ли е това? Да. да, да
0: така, какво ще кажете за теорията, че английското кралско семейство и аристокрацията се симпатизирали на Третия Райх и че втория най-силен човек в Райха е за Овен в Шотландия точно на дипломатическа мисия? Това за дипломатическата мисия малко не съм сигурен, но...
1: Значи, като цяло, като цяло, действително симпатия имало, ама не, естествено, в кралското семейство, ами по-скоро в, е. в определени негови членове и в... Едуард Тосми. В Едуард Тосми кратко управлявалия, нали? И да, и жена му, които всъщност са били в някаква степен, да. Сега, Хитлер на времето си бил, т.е. на времето си бил привлекателен и Мусолини, между другото, са били привлекателни, най-вече заради борбата си срещу срещу нацизма трябва да. Трябва да кажем, че днес демокрацията се смята нали, за безподния победител в Европа и още зато се смята нали, за бонтон, както сега, за добър тон човек да говори за демокрацията в. Първата половина на 20 ти век обаче това не е било така. Тоест, реално, освен Великобритания, Франция и може би Чехословакия в, и скандинавските страни, в, в Европа е нямало демокрации, т.е. навсякъде в един или друг период от време идва, има диктатура и това се е смятало за духа на, на времето, тоест. браво на него. Той вдига Германия от нищото, възстановява и освен това стои като защита срещу... А, срещу Комунизма, това, че е говорено нали, против евреите, то все сигурно някой нали, там вкъщи си почушва там нещо против тия гадни евреи. Тоест, тоест в някаква степен Хитлер е близо в душата и в начинът на говорене на средния гражданин, именно на Бюргера. Нужното имаме протести от Америка по това време, нали, смисъл, които са против война с Германия.
0: Добре, може би последни няколко въпроса. Иначе доста, да? доста а, гледащи има доста въпроси. И аз наистина подбирам най-интересните mm-hmm. от тях. Хедър Джиджи иска да кажем няколко думи за ролята на гестапо във войната и оказват ли съществена роля а, тайната полиция?
1: Mm-hmm, значи тайната полиция а, има предвид върху хода на войната ли? Ми най-вероятно. Ммм... Mm-hmm. Не по-голяма, отколкото примерно оказва НКВД или да, в СССР. Тоест, гестапо, гестапо, то работата на гестапо не, официално не е да се намесва в хода на войната. Uh, Тоест гестапо влияе на съдбите на отделни хора, безспорно. Но гестапо няма, няма инструментите да, да влияе чак върху, върху стотици хиляди хора, върху армии на стотици хиляди хора. Просто работата на гестапо не е това. Работата на гестапо е да се бори с противниците на, противниците на, на режима. Тоест ако е захода на войната, не, но и не е работата на гестапо. Това нещо.
0: Да. А, имаше въпрос да мине малко и на а, другия фронт, така да го кажем. А, дали а, пускането на атомните бомби е военно престъпление? Имаше такъв въпрос.
1: Тук отново навлизаме в... А... В, моралния, да, в моралната страна на въпроса и в емоционалната нали, Значи не е, не е военно. Т.е. От една страна, чисто юридически, не е военно престъпление, за разлика, прино от бойните газове, но не е военно престъпление, защото все още никой не е забранила атомните бомби. Никой такива, не е знаел, че може да има такива. Да, да, че има такива. Сега, това е чисто нали, юридическо. Ако бяхме машини, щяхме да разсъждаваме така. Тоест, можем да говорим само да, от емоционалната страна. Същност, причините трябва да ги видим за пускането на атомните бомби, защо са пуснати? Три причини. Първата е, за да се сломи най-накрая японската съпротива. Знаем, че японците общо заето са решени да се, да се борят до последния човек. И американците правят такива, всъщност правите изчисления, които става ясно, че всъщност една, един десант на японските острови ще струва многократно повече в. В човешки жертви, отколкото ако бяха, отколкото само са жертвите на атомните, на атомните бомби. Втората причина е всъщност да си спробва бомбата, нали, нови, нова е, дайте да видим всъщност какво може това да вижи. И третата причина е да се покаже демонстрация на сила в. Назряващия конфликт с Светския съюз, който отгоре на всичкото започва да, да протяга така да се каже, ръце. Първо към Манчурия, Японска Манджурия. Като, като каза Манчури
0: имаше въпрос, всъщност не е ли на влизането на червената армия в Манчурия това, което прекършва гръбнака на Япония и те заради това да се предават, а не заради атомите бомби. Това също има като теза на някои хора.
1: Значи въпросът, доколкото тези неща се случват приблизително едновременно, на въпросът е нали, колко, колко да, ще да, да се, да се задържат колко ще да се задържи всъщност бойният дух на японците. Честно казвам, доколкото знаем, примерно за камикадзата никога не се липсвали доброволци, т.е. можем да, да предположим, че да, ще 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 да ще продължат. Просто това е един друг, друг начин на е мислене, който... За японския став дума, който не, някакси не се свързва с, с, с нашия. Атомните бомби все пак са вече решаващото, решаващия кост. Нали? Сега. А... Но пак причината не е само Япония.
0: Тук му се чудех кой ще спомене тази конспиративна теория. Това е Николай Шопов. За конспиративната теория, че Хитлера е избягал в Аржентина, чаках някой да го каже <laughs> това, защото е заловена подводница дни след падането на нацистите. Какво ще кажем за това? Това според мен не, дори не заслужава коментарно. Ще кажеш ли нещо? За...
1: Еми, въвържител... Мога сега да кажа, че значи, откъде се появява? Всъщност, действително това, че много, много нацисти бягат в Аржентина и въобще в Латинска Америка. И, и между другото те се в някаква степен нали, успяват да намерят обежище там. Uh, Спомням си преди време, че имаше, беше популярен доста с интернета като мим за един, ако не се лъжа бразилски прокурор, който се казваше uh, Хитлер Мусолини. Просто това му бяха двете имена. Тоест не, че родителите му са били нацисти, просто човекът така се казва. Uh, тоест, действително, да, много нацисти бяха в uh, Латинска Америка, но Хитлер не е сред, не е сред тях. Не може и да бъде, сега да кажем, нали, защо не може да бъде сред тях. Не може да бъде, защото Хитлер... Можем да кажем, че от всички нацисти, той е най-убеденият нацист. Тоест, той искрено е вярвал в това, което пише, а именно, че ако народ не че това е последната битка за германския народ ако германският народ не победи, то значи, той не заслужава да бъде победен. и Ако изчезне от лицето на земята, то той а... заслужава да изчезне от лицето на Земята. Тоест, ако допуснем, че Хитър избягал в Латинска Америка, това би означавало, че, че той вече не е истински нацист.
0: Тук, като споменахме военни престъпления, няколко човека скочиха да се коментира Дрезден. Иван Борисов казва, защо не коментираме Дрезден, който е бил унищожен, въпреки че войната на практика е била приключена и Дрезден не е имал никакво стратегическо значение и е бил приютил много цивилни бежанци, които се спасявали от други части на Германия.
1: Да, това за, за бежанците е така. Дрезден действително е сринат с... Средната земята сега това, което трябва да кажем за, въобще за Втората световна война, че това е подобно всъщност на Първата световна война, че това са две войни, които се водят в противоречие всъщност на всички, на всички закони, които съществуват към този момент за военното дело. Това е една тенденция още от, и от Испанската гражданска война и от нападението на Етиопия, от Японско-Китайската война. Тоест въобще в целия период се смята, че да, се смята, че поради липсата на качествен инструмент за международно за, всъщност, за налагане на международното право се, се смята, че това, което, това, което се може, значи, е позволено, и за съжаление това се отнася не само за Германия, но и за, но и за западните съюзници нали, примерно светът. Говори за лагерите в в Польша, но рядко се споменават а, лагерите, които американците правят в а, щатите за всички американски Японси. граждани от японския да... происход, нали? японски, корейци и всякакви такива. Нали? Или за всички онези корейци, които някои от тях до ден днешен живеят, примерно в Казахстан, които в съветския със изселва от далечния изток да не служат като шпиони в, а, на страната на Япония. Той си такива престъпления, които които са част от тази тази война. Не казваме, че са са нещо хубаво, но, но да
0: като говорим за бомбардировки, да, има въпрос заслужени в кавички ли са били бомбардировките над София. Аз тук даже мога да покажа книгата, която дори в момента я чета. Да. Така че да какво ще кажем за бомбардировките на София?
1: Какво да, какво да кажем? Тоест, обявяваме война на Великобритани...
0: Твърдяло се е, че е символична война, нали? Така са го казвали.
1: Не съществува, тоест, но да. не съществува такова нещо, като символична война. Обявяваме война, защото се надяваме, че те са далече и нали, къде, ще ни, да, къде ще ни удрате, какво ще, какво ще се занимават с, с нас. А, вече идва действително, бомбардировките са използвани по-скоро именно като психологическо оръжие за да се накара България да се преориентира в, в войната. Вече България, когато странното е, че България, когато вече проявява такова желание да се преориентира във войната, всъщност именно съюзниците, а именно СССР, не, не дават реално да се, това, да се, това да се случи. Т.е. бомбардировките в някакъв смисъл, дали са били заслужени или не, но са били на празни по-скоро като... Да, няма, нямат никаква стратегическа цел. абсолютно. Да, да. Целта е била да се изкара България от войната, България е изкарана от войната и без тях.
0: Веднага има последващ въпрос. Печелим ли изобщо нещо от обявяването на война на САЩ и на Великобритания?
1: Mm, да, печелим. значи Печелим от една страна Македония и Беломогието, т.е. печелим правото да ги попърявам, печелим източна, да т.е. поморавието, което е днешно източна, Сърбия, т.е. Да. При това знаем, че едни такива обещания, че Пълно, че Хитлер обещава едва линия и ниш, ако обяви война и на, на СССР. По-късно.
0: Имахме първото си дарение. Как може толкова късно да е първото ни дарение Сика беше, че видяхме Василин Монев, който ни гостува преди седмица, ни дари 9 евро и 39 цента. Той сигурно в швейцарски франкове ни е пращал, за да го изчисли по този начин. Благодарим му. А, дарете още, за да видим отново си Кабечева. Има тук един човек, който много спами един въпрос. Поред мен не е особено важен този въпрос, ама ще да, го задам. А, така, поне две думи. Как е потушено драмското въстание? Имало ли е репресии срещу цивилни българските и чуждестранните източници си противоречат? Това наистина е доста малко известно драмското въстание, но ако искаш да
1: коментираш... Да, драмското въстание значи преди да... Преди да кажем за драмското възстание, трябва нещо да кажем, понеже явно нализаме в Беломорието, за характера на Беломорието по това време, че той не е чак толкова вече относително еднороден както е бил преди, примерно преди това. Става дума, за естествено, за войната 22 22 Гръкотурската война, която, знаем, завършва с катастрофа за Гърция и голяма част от населението, всъщност от Мала Азия, което е живело там от, от хилядолетия е изселено в в, в Беломорието, като паралелно с това се осъществяват и размени на население, които в тази епоха са напълно нормални. Така че към този момент гръцкият гръцкият дял от населението вече забележимо е нараснал в, в, в Беломорието. Това е, що се отнася нали, до предпоставките за това възстание. Действително, възстанието е потушено нали, жестоко. Тоест, когато говорим за освобождаването на Македония и България, не бива да си правим иллюзии, че българската власт а, по места, общо взето, се е церемонила много, както срещу национални движения от типа на Драмското възстание, така и срещу комунистически различни прояви на, на съпротива. М- казваме го това, за да, така да, се каже, да ударим една малка, малка контра на нашите а, колеги в момента от Скопие, които като цяло политиката там е да се представя комунистическата съпротива като, като национална такава, което разбира се не е така. Тоест, ако в Македония са били избирани стотици комунистите, в България са били хиляди
0: още две дарения, докато говореше. Георги Тързиев дари 5 евро, без да има коментар към това. Отново видяхме си и Кабечева, Влад да Путин ни дарява 5 долара и пита, ще го зададем този въпрос, разбира се. Okay. В книгата Моята борба Хитлер в ранните си студентски години е защитавал евреите. Какво го кара да промени мнението си? Благодаря предварително.
1: Значи Хитлер самият там в моята борба всъщност пише, че в, в, той кара го да промени възгледите си, посещението в, в факта, е, че се преселва в Виена. И един вид момчето, провинциалното момче в малкия град, което е видяло първо успехите на Виена чисто като град и от друга страна той не е там. Вреди, че видяла лицето на, на евреите. Значи, що се отнася до защитаването на, защитаването на евреите, по-скоро можем да го приемем това като един контрапункт контра на по-нататъчната му политика. Тоест, едва ли не аз ги защитавах, а те какви гадове излязоха. Излязох. Тоест, една, може да кажем, литературна фигура. Тук. Така, добре, Ти и казва, че. Може да би един от последните
0: е. въпроси защо западните държави не стигат Берлин преди руснаците? Това също е интересен въпрос и въобще могат ли да стигнат преди руснаците?
1: От една страна човешките, човешките жертви т.е. западните съюзници действат доста, по, доста по-предпазливо докато знаем, че всъщност СССР има на няколко пъти операции, когато, когато всъщност Цялата тактика е смело напред. Това, което, между другото, днес отричат, се отрича в Русия, че тактиката е била да ги затрупаме с трупове. Но, но като цяло, да, проблемът е, значи, от една страна е това, а от друга страна вече договорки, т.е. за това, действително, кой ще влезе в Берлин и че руснаците действително са напирали много, така се каже, към Берлин, докато а, западните съюзници се овладявали доста по-систематично, доста по-систематично м- м- Германия. А от друга страна защитата на Германия била, знаем линията Зигфрид, примерно, е била на, на, западната, на западната граница. Тоест, условията за западните съюзници не са били вече тези.
0: Да, абсолютно. А, сега, а... Искал ли е Хитлер наши войски да отидат на Източния фронт или това си е нашенски мит? <свес>
1: <свес> значи той към, към края на войната искал всякакви войски да отидат на Източния фронт. Знаеме ние даже очегователни снимки на а, едни доста съмнителни арийци от два с... А, Чернокожи, азиаци, въобще всякакви, нали, които, които да воюват на източния фронт. Тоест към края на войната всичко, което може да държи автомат. Тоест до голяма степен не мит. Мит е мит, мите по-скоро, ако говорим с митове в тази, в тази посока, можем да посочим, понеже битува сигурно някой го е споменал вече за българската ВНСС бригада, нали, която
0: е. Никой не го е споменал до сега, но аз не съм видял.
1: Да, за, че съществувала българска Вафен СС бригада, което, противотанкова бригада, съставена от, съставена от студенти и българи, които, така се каже, съдбата ги е заварила в Германия, т.е. 90-тневи ги е заварила в Германия, което обаче, да, също е към... Митология. Има, между другото, т.е. като документиран има само един е, санитарен влак на източния фронт, т.е. български санитарен влак на санитар, източния фронт, но те са под знака на Червения кръст. Т.е. това не се брои.
0: Да. А, така. Тук някой, може би се шегува, че немската армия е била най-мултикултурната и мултинационалната в кавички армия с доброволци, пак в кавички, от целия свят.
1: Би, между, другото, между, другото, да, между другото, била е поради факта, че германската пропаганда е представила целия поход срещу, срещу цялата операция, ця, операция Барбароса като един, едва ли не като един кръстоносен поход срещу, срещу комунизма и са се изграждали, т.е. систематично в а, дивизии, национални в Аф-НСС дивизии на различни. Да, от различни националности. Да, и много и, и е, Естонска, доколкото знам, има нали, от викинг дивизия. Естонците, те си воюват до 50-те години като партизани срещу съветската власт. Тях не е, не е необходимо още да, 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 да ги убеждава човек. Има Босна, има Бушняци, има Харвати, има Испанци. Все още. Да, да,
0: има синя дивизия. Нали? Те са май доб... единствените доброволци, които отиват в Франко
1: ги пуска Само, е, само, само синята, синята дивизия. Да, синята дивизия. Те първоначално, са, те първоначално са доброволци. После обаче Франко ги заплашва, че той ги кара да се върнат. Много испанци обаче отказва да се върнат, т.е. отказват да се върнат в Испания и реша, иска да воюват отново срещу а, булшевизма. Франко ги заплашва с лишаване от испанско гражданство. Много от тях, въпреки това, те всъщност тогава са преформатирани в дивизия, нали? защото Да, са... да. Да, искам да но, се бият също, също, също.
0: Много интересен въпрос от Калоян Гюров, който е малко извън темата, но какво мислиш за програмата по история в училище? На какво трябва да се наблегне и какво трябва да се махне?
1: Значи програмата в история в училище като цяло в момента, това което нали, аз имам като, като впечатление, като цяло в момента е балансирана. Вече историята е такъв предмет, че зависи много от всеки учител и от индивидуалните му предпочитания и пристрастия в това число, на какво ще, на какво ще наблегне. А от друга страна, самата програма е, т.е. като казваме, приемно, това не се учи или онова не се учи, много от нещата са направени, т.е. материала е толкова, че до края на годината е много трудно да бъде взето всичко всичко до, до последния урок. Нали. Тоест за учителя се налага да избира и тук вече да, зависи от личните му пристрастия. Просто това не е да кажем математиката, където 2024. е четък.
0: Ти смяташ ли, че балансирано е представен специално 20 век? Защото нали имаше много спорове след войната за периода, дали ние може да правим оценки за него, рано ли да правим оценки, късно ли е. Какво мислиш за, за това? Има ли, има ли пропаганда в учебниците, така да го зададем въпроса?
1: Значи пропаганда като цяло, пропаганда винаги ще, винаги ще има, защото зависи от това, т.е. информацията си информация, но зависи от това по какъв, да, по какъв начин се представя. Мога да кажа, че като цяло, примерно, що се отнася до Втората световна, до Втората световна война, подчертано е, т.е. там спасяването на България от евреите. Затова има отделно, мисля, упражнение, поне по ученика, по, по който аз работя. Споменава се, естествено, главно българското участие в а, войната. Т.е. То всичко, всичко това, да, е, вътре го има. И вече, вече зависи от учителя как това ще го, как това ще го поднесе, на, поднесе на учениците. Включително и заради това, че учениците много често имат това вече периода, в който учениците някой вкъщи има разказал нещо, пък, пък те чули от някъде, пък прочели някъде, Тоест т.е. Т. това случи се в седми клас. В седми клас вече някой от тях харесват, имаме малки сталинищчета или малки нацищчета, т.е. да вече се конча. Да не влизаме в
0: тая тема. Имаме още а, два паунда не? дарения от Иван Тонев, който казва Ку, cool, явно от Англия ни гледаш, що ми дарява в паундове, mm-hmm. готино. Доста интересен подкаст се получи. Може би трябваше да се обърне повече внимание на ключовите моменти във войната на различните фронтове. Може би друг път ще говорим за ключови битки. Тук по-скоро коментираме да го кажем глобалната картина и политическите моменти и причини за дадени действия, които са взети. Може би друг път ще направим за битки. Може би а, юни месец на 22 ри може да направим или тази седмица. Само за... да не е в 4 часа сутринта. Само да не е в 4 часа сутринта. Със сигурност няма да е. Така че а, сега а, имаме задължително като финален въпрос да ни препоръчаш книги. Както исторически, така и може и други да бъдат, но откъ... откъде четеш, аз ти казах нали, mm-hmm. в предварителния разговор, че аз чета главно на английски в оригинал, казах yeah. ти откъде може да се намерят книги, аз ще ти помагам за това и стати, който yeah. влезе в групата Обратно в реалността, също ще му помагаме с намирането на книги и Христо Блажев, обичам те, знаеш, но това е положението. Така че препоръчай, препоръчай книги. Yeah.
1: Значи, естествено, мисля, че всички са чували и са чели Библията по въпроса Възход и падение на Третия Райх. Освен, освен това, в случая настойчиво, нали, съветвам мемуари, при това, на, от, ако може да се покрие целият аспектър, защото мемуарите в случая с на последния самурай за не, японски пилоти въобще, за меморите на Майнштайн, Жуков няколко пъти, знаем, преиздавани и променени, включително след смъртта му, с по смъртно някои, някои неща. Той, но така или иначе всичко това вече е духът на, духът на, на епохата. Тоест, главно, да, главно мемоар.
0: Да, аз също препоръчвам Възход и падение на Третия райх от Уилям Шайрър. Той е американски журналист. Та, описва от неговата си гледна точка. Така че аз, между другото, съм я чел в оригинал тази книга още преди да беше преведена. Сега, мисля, че наскоро. Тоест, не наскоро, преди няколко години я преведоха. Няма да правим реклама yeah, на издателство, защото yeah, не са yeah. ни спонсорирали. Ако някой <laughs> ни спонсорира, ще направи. Аз знам на издателство, но няма да го кажем. Но Възход и падение на Третия райх намерете я. Така, тук препоръчвате история на Втората световна война на бази Базиолидал Харт и не я съм чел и не я препоръчвам на същото издателство. Е. Така, така, каквото намерите, четете. Браво за този подкаст, каза Димитър Георгиев. Той е нашият редовен участник в куиза, който се разходи между историческите въпроси. Ти гледа ли нашия квиз? Историческия квиз? Не, честно
1: казано. До, да, доста от
0: нещата тук ги казахме. Между другото, обърни внимание да видим колко ще. Познаеш ти дали ще познаеш моята включва mm. в следващ исторически квиз. А, Така О, дадоха ни още 5 долара от Влада Путин. Какво ви е мнението за учебника по родинознание на Костадин Костадинов? Аз нямам идея какъв е този
1: учебник. Ти имаш ли идея? О, oh, oh, той е... Ми, Това да кажем? Пазара, той е явно има пазар за такива неща. Става дума да обясним несведощите. Става дума за един учебник в кавички, казвам в кавички, защото аз честно казвам, хартия не съм го виждал, само на PDF съм го виждал. Той майс, нали си го изпространява безплатно, нали. Но става дума за, да, за един учебник, който общо взето е въплъщение на, на всички онези неща, в които повечето хора. Uh, как да се изразя по-ласкаво. Повечето хора всъщност, uh, голяма част от хората с удоволствие вярват. Става дума за неща, като българите на няколко хиляди години там. Тоест българите двага потомци на траките. Uh, всички онези, въобще всички от тези така един сборен микс от всички митове, които, uh, които са оборени в, в последните години. Всичко го има там. Разбира се, това обилно полято с триотичен в кавички сос на това как да, гадовете се опитват oh. да, ни, да ни манипулират, как да, и, историците са се продали, ама ние нямаме да им се дадем. Разбира се, става Kajeti дума, mi. тоест човека си, сега си е партиен лидер. Ама кри... то е същилия.
0: О, ти трябваше да започнеш с това, че е партиен лидер. И ние сме го включвали в едно наше меме. Не, него, той говореше с един който е, там с друго нещо се занимаваше покрай него и беше казал, че там индианците нещо с, ги, с вакцините си ги заразявали с нещо просто абсолютно глупост. Те си говореха двамата заедно. Просто нямам думи за, за това. Но дай да не завършваме така. Стоян Монев ни дарява 10 евро. Тея братя Моневи направи милионери, ни направиха. Ние тук сме на тяхна хранилка. Браво, браво за Стоян Монев. Той през цялото време коментираше тук. Неговата позиция по въпроса е доста... Доста ясно, който е следял коментарите, ще я види. Така, а, а, пак, да, пак да си направиш реклама, това е много важно. А, тук те питат за блог, т.е. сайт, нали? Така, в началото на подкаста спири, че модератор на Та, да, история,
1: да, история на света, т.е. там качваме и документи, и общо взето, където ни позволят нали, качваме и книги и такива неща. Т.е. опитваме се да покрием целият целия спект от палеолита до сателита, че и след сателита. А, освен това, понеже нали, преподавам и дистанционно, се наложи да, да вляза в YouTube с History Hive, един канал. Така че, да, в YouTube. Така че, Ама, там... имаш, имаш
0: уроци ли там?
1: Да, там имам на някои теми, да, уроци. Ама, кажи Списал... History Hive, Hive като кошер, да, се пише. Hive като кошер, да.
0: Да, ето, даже имаш. А... Имаш похвала от Пан до Типов, който е псевдоним. Аз го познавам, нали? той си пише с псевдоним, каза браво, беше удоволствие. Щом него си му задоволил Интереса, Той е много трудно да бъде удовлетворен специално той. Значи удоволствието е взаимно, какво? Да. Димитър Георгиев каза, че е намерил сайта още в началото на подкаста. Поздрави. И аз наистина много ти благодаря, ще ти помагаме, с каквото можем. Спопуляризиране. Ние вече сме доста така известна страница с материали. Въпреки, че Христо Блажев, скоро според мен ще е агресира над мен и ще някой да ме бие, но. Каквото ти трябва, като книги, като стати, като. Въобще, материали, които ги има в интернет, ние можем да ги намерим. Така че, зрители, влезте в групата обратно в реалността. Ще ви помагаме с книги. Ние, ние винаги сме много дашни, когато някой иска да чете. Така. Иска тук обаче Вод да Путин ни дарява 2 долара. Иска да поканим някой за дебат. За дебат не съм сигурен дали ще. Удачно с Христо Милчев, страхотен подкаст, препоръка за книги за трета българска държава от 1878, мнение за строители на съвременната България. Също задължителна книга, нали така?
1: Това е библия просто, да. Библията, много добър подкаст. И естествено за дошните репортажи. Абсолютно. Абсолютно.
0: За дошли репортажи, сега тук феновете на една партия. Няма да съм много доволен, но това е. Ние не може да угодим на всички. Така че, благодарим ви, че бяхте заедно. Много хора гледах, имаше много голям интерес. Споделете YouTube-линка. YouTube-линка с ваши приятели. Благодарим ви, че бяхме заедно. Пак ще правим исторически излъчвания. Чао от мен, до нови срещи.
1: Чао.